történik akkor, ha a múlt kapui végleg becsukódnak? Én itt a címmelé leírtam zárójelbe, hogy haladóknak. Nem szeretnék nagyképűen fogalmazni, sem büszkén, sem kevélyen. De felhívom a kedves hallgatók figyelmét, kedves igazság szerető embertársaim figyelmét arra, hogy amit most hallani fognak, az főkép az olyan személyeknek szól, akik már találkoztak valamikor Isten kegyelmével. És Isten igazából, a Krisztussal. Akik úgymond már bemerítkeztek a Krisztusba, az ő nevére, az ő nevébe, az ő szellemiségébe. Akik már kaptak kijelentéseket, kaptak megértéseket a mindenható Istentől. Teljesen biztos, hogy aki, akivel ez még nem történt meg, nem fogja most megérteni tökéletesen azt, amiről beszélek. De ne csüggedjen, mert számára is fel van kínálva lehetőség. Tehát bárki megkaphatja az újjászületés ajándékát a mindenható Istentől, aki hozzáfordul személyesen azért. Ezért az ajándékért. Mi történik akkor, ha a múlt kapói végleg becsukódnak? Ezt a videót egy nagyon értékes megértéssel fogom kezdeni, bevezetni. És azt fogom kibontani a videó folyamán azok számára, akik feltehetőleg utitársaim ezen az úton. Ma reggel jött Ez a megértés Isten kegyelméből nyilván, és az ő gazdagságából, az ő kincstárából, ha lehet így fogalmazni. És nyilván megörültem neki, mert valahogy ma reggel nem volt túl sok okom az örömre, az örvendezésre. És ilyenkor mit tesz az ember? Hát nyilván hozzászól az ő édesatjához, megszólítja őt, hogy Édesatyám, édesapám, lenne egy kis időd rám. És akkor bemegy a belső szobába, a csendbe, és várja, hogy az ő vigasztalója, az ő bátorítója, az ő segítője, az ő édesatya megszólítsa őt, és beszéljen hozzá. Megadja neki a mindennapi kenyeret mára, erre napra, Ez történt ma reggel velem. És a mindennapi kenyér, amelyet én most megtörök és megosztok az igazság kereső és igazság szerető embertársaimmal, arról szól, hogy mi történik akkor, ha a múlt kapui végleg becsukódnak egy ember számára. Azt figyeltem meg, hogy az ó emberem, a régi Attila, a régi Blum, ugye így neveztek, vagy így becéztek, hogy Blum, ő egy olyan földi karakter volt, 
aki épp úgy, mint más, trófeákat gyűjtött különböző helyeken. A szerelemben, ugye? A testiségben. Épp úgy a spiritualitásban is. Voltak neki teljesítményei. Volt neki egy dicső múltja, amire bármikor visszaemlékezhetett. És amelyből úgymond táplálkozhatott. Nem tudom, hogy mennyire ismerős az érzés. Minden személynek van egy múltja, egy dicső múltja, amelyet ő úgymond értékesnek tart. A társadalom értékrendje szerint nyilván. A legtöbb ember a társadalom értékrendje szerint tartja értékesnek az ő életét, az ő múltját. És ilyenkor, amikor az ember visszaemlékezik a múltjára, arra, hogy a hőstetteire, hogy mit cselekedett ő, ezelőtt tíz évvel, ezelőtt húsz évvel, mit tett a katonaságnál például, mit tett a seregben, vagy az életemben milyen eredményeket írt el, vagy a, a világi ambícióival, a világi törekvéseivel, milyen eredményeket írt el. És amikor az ember visszaemlékszik erre, akkor ugye eltöltjük egy ilyen öröm, egy ilyen büszkeség, hogy te, ezt mind megcsináltam, ez mind az enyém, ez mind az én trófeám, mint az indiánoknál a skalpok. Amikor az ellenséget levágták, kinyírták, akkor megskalpolták őket is, feltették az övükre. Hogy láthassák azt, hogy ők is értékes emberek hisz, rendelkeznek már öt skalpal, öt embernek az életét elvették, ugye, tíz embert, vagy húsz embert megskalpoltak. Ilyen a világi ember, ilyen indián, olyan indián, mint én is, amilyen voltam, drága barátaim. A skalpjait, a trófeáit, a kupáit, az érmeit, az elismeréseit nézegetve, úgymond, örömködik. Igen ám, de az történik, hogy az Úristen szó szerint, a szó legszorosabb értelmében, felkínálja az ember számára az újonnan születés lehetőségét. Amiről többször mondtam, hogy egy óriási botrány. A legtöbb ember képtelen felfogni, mert ez egy újonnan születés. Most már nagyjából mindenki hisz a reinkarnációban, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy létezik reinkarnáció, de nagyon sok ember még csak nem is hallott az újonnan születéstől. És a legszörnyűbb az egészben az, hogy Az emberek többsége, akik nem hallottak az olyan születésről, úgymond keresztények, úgymond Krisztus követők, legalábbis ezt hiszik magukról. A drága barátaim, amikor az olyan születés megtörténik az emberrel, Isten kegyelméből, Isten ajándékából, az ő dicsőségére nyilván, akkor az történik, amit Pálapostól mondott. Azt mondja, hogy Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak. Imé újjá lett minden. Óriási botrány, drága barátaim. Ez óriási botrány. Azért, ha valaki igazságban van, ha valaki belépett Isten igazába, Krisztusban van, új teremtés az. És a régiek elmúltak, kész, vége, a múlt le van zárva, 
Imi újjá lett minden. Ezt mondja Pál. Nem a saját véleménye ez, drága barátaim. Ugyanezt mondja Jézus is. Csak Pál talán számunkra érthetőbben megfogalmazta ennek a lényegét, hogy az ember meghalt a múltjának, meghalt a trófeáinak, a kitüntetéseinek, a diplomáinak, az okleveleinek, az emberek elismerésének, meghalt mindennek. Szörnyű, emberként, emberi gondolkodással, ebben még csak belegondolni is. Szörnyű, óriási botrány. Ez az ember őrült, meg van bolondulva. Jogosan mondod ezt. Így van. Meg vagyok bolondulva. Hisz megmondatott, hogy mindenki bolond, aki az igazságban van. A világ szemében ő bolondá válik. De Isten szemében azok a bolondok, akik őt bolondnak nevezik. Ezt ne felejtsük el. Azért, ha valaki Krisztusban van, Azért, ha valaki igazságban van, azért, ha valaki benne van Isten igazában, azért, ha valaki újonnan született, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Ezt mondja a lélek, Istennek a lelke, ezt jelenti ki. Ezért Akivel ez megtörténik, már nem tud örülni a múltjának, a múltbeli teljesítményeinek, a múltbeli trófeáinak, a múltbeli kincseknek, amit ő megszerzett pénzen, áron megszerezte, megharcolt érte. Semminek nem tud örülni, semminek, mert a régiek elmúltak, és újjá lett minden, amit mond Pál. Pál dicsekszik. Azt mondja, hogy hogyha, van, hogyha valakinek van, amivel dicsekedni, a földiekben, a földiekkel, nekem bőven van. Sokkal többet teljesítettem, sokkal többre eljutottam, mint a legtöbb ember, akit ismerek. És felsorolja Pál a földi erényeit. Elmondja, hogy ő nem csupán zsidó, hanem még római is, még farizeus is. Írástudó is, mindent megtanult, mindent tud, mindent ért. Jó családból származik. Gazdag. Bizonyára nő is voltak, bőven. Meg volt mindene. Salamonnal ugyanezt történt, csak még nagyobb mértékben, mint uh, Pállal. És utána azt mondja Pál, amikor őt megérinti, a Krisztus Jézus, hogy Az ő ismeretéért mindent veszni hagytam, mindent hagytam, hogy az enyészet martalékává váljak, váljén. Mindent kárnak ítélek, mindent, amit kaptam mostanig az élettől, a világtól, mindent kárnak ítélek, azért a kincsért, amit ő általa kaptam. Ezt mondja Pál, így vallja meg az ő szerelmét, azt a hatalmas kincset, Itt ez bizonságot arról, Isten kegyelméről, Isten Krisztusban kilentett kegyelméről, hogy ő mindent kárnak ítél. Az, hogy ő nemes ember volt, az, hogy ő római volt, az, hogy ő zsidó volt, az, hogy ő intelligens, tanult ember volt. 
hogy a Gamáliel lábainál tanult? Mindent, mindent veszni hagyott. Kárnak ítélt. A vagyonát. Mindent. Óriási botrány. Ez a világ jelmének, drága barátaim. Óriási botrány. Ezt az agy, az emberi agy, a beprogramozott, a világ által beprogramozott emberi agy képtelen felfogni. Én képtelen vagyok emberi ajkakkal, emberi szavakkal elmagyarázni ezt. Lehetetlen, drága barátaim. Az újjászületést még Jézus maga sem tudta elmagyarázni. Nem tudta. Azt mondta, hogy a szél fú, ahová akar, annak zúgását hallott, de nem tudod, hogy merőjű és merre tart. Ilyen mindenki, aki újonnan született, Isten lelke által. Nem lehet ezt elmagyarázni. Aki ezt nem élte meg, nem érzi meg, aki ezt az ajándékot nem kapja meg, aki nem fordul az élet szerzőjéhez, ezért az ajándékért nincs ahogy megértse ezt. Ez egy botrány. Úriási botrány. Azért, ha valaki Isten igazában van, ha valaki újonnan született, új teremtés az, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden, a régi kincsek elvesztek egytől egyik, nincs már trófea, nincs semmi. Ma reggel felkeltem, és azt éreztem, hogy szomorú vagyok. Teljesen üres vagyok. Nincs semmim. Az ég adta világon. Semmim nincs. Hogy lehetséges ez, hogy nincs semmim? Hogyha Isten megadta nekem az újjászületés ajándékát. Hogy lehetséges, hogy nincs semmim akkor, hogyha egy néhány ember Isten kegyelme által újjászületett úgy, hogy tőlem hallotta az örömhírt. Vannak trófeáim. Az övemben vannak trófeák. Többen újjászülettek azáltal, hogy én nem rejtettem el az igazságot, amit ajándékba kaptam. És ma reggel mégis úgy ébredek, hogy nincsen semmi. Nincs semmi értékem nekem. Semmi nincs. Senki vagyok. Hogy lehetséges ez? És Isten kegyelméből, az ő gazdagságából, az ő gazdag kincstárából jött a megértés, jött a válasz erre a kérdésre. A válasz az, hogy nekem most is minden nap a régiek elmúlnak, és újjá kell legyen minden. Nem táplálkozhatok abból az örömből, ami tegnap történt velem. Kész! Annak vége? Az már volt. Nekem friss kenyére van szükségem, drága barátaim. Minden nap a friss kenyére van szükségem. A régi már kemény, meg van keményedve. Nem is annyira táplálós. Veszített a tápértékéből. Hála Istennek. Ezért szükségem van elmenni a az édesapámhoz, az édesatyámhoz, hogy adja nekem új kenyeret. A mai minden napit adja oda, hogy legyen nekem örömöm általa. És azt hittem egy darabig, hogy ez átok. Átkozottá váltam, Istenhez fordultam, és átkozottá váltam. 
Ez az milyen dolog? Ez az ajándék, Isten ajándéka? Hogy reggel felkelek és nincs örömöm? Érzem az, hogy valami hiányzik. Hogy hiányozhat bármi is, hogyha eddig már viszonylag sokat dolgoztam? Isten szemében keveset, a világ szemében sokat. Az újszülöttek szemében sokat dolgoztam, sokan megdicsérnek. Próbálom elutasítani, de megdicsérnek így is. De nem, nem esik jól, nem, nem okoz örömet. Az emberek dicséretem, hála Istennek. Ez is része a szabadságomnak, amelyet Krisztustól kaptam. Hogy lehet az, hogy reggel felkelek? És az, amit eddig cselekedtem, olyan, mintha nem is létezne, mintha semmit nem csináltam volna. Úgy, drága barátaim, ez úgy lehetséges, hogyha valaki újonnan születik, Istennek a lelke által, az nem táplálkozhat a tegnapi örömökből. Annak nincsen múltja, ő semmit nem csinált még. Semmit nem csinálta még mostanig. Senkit semmit nem tettem. Nem dicsiretem meg magamat azzal, Nem elégülhetek meg azzal, amit eddig cselekedtem, amit eddig tettem embertársaimért. Kész. A régiek elmúltak. Új nap van. Ma is újjá kell legyen minden számomra. És az, ami látszólag, látszólag boldogtalanság, látszólag rossz, az valójában az élet kenyere számomra. Mert bármit tettem mostanig, bármit cselekedtem mostanig, akárhány embert segítettem mostanig, eltűnt, mintha nem is lett volna, mintha meg sem történt volna. És ezáltal is arra kényszerülök, hogy mindig a legfrissebb kenyeret fogyasszam. Az emberek vágynak arra, az ezotériában is hallottam ezt a New Age-ben, hogy jelenbe kell lenni. Be kell menni jelenbe, ugye? Jelenben kell élni. De ez csak duma. A New Age-ben, a vallásokban, ez csak duma. Az ember csak azt hiszi, hogy a jelenben van, de közben tele van régi, rothadó értékekkel, és azokra rá van ülve, mint a kotló a tojásain. Van ötezer követője, nekem is volt. Több ezer követője volt a szabad gondolaton. El kellett engedjem, veszni hagytam. Meg kellett halljak annak, annak a dicsőségnek, annak a hazug dicsőségnek, hogy nekem olyan sok követőm van. El kellett engedjem, letöröltem a Facebookot, a szabad gondolatnak a Facebookot lát, egy klikkel, kész, eltűnt. A régi dicsőség, és bejött helyette az új, Az új dicsőség, az új öröm. Picit ez nehéz gondolat, főképp azok számára, akik még nem élték meg az újjászületést, nem kapták meg az újjászületés ajándékát Istentől. Ezért senkitől nem várom, hogy megértse, éljen ezzel, lájkoljon. Nincs ahogy, nincs ahogy egy testi, gondolkodású ember ezt belájkolja. Lehetetlen, képtelenség.
mert ő a földi elméjével, az emberi gondolkodásával nincs, ahogy megértse ezt. Mindenki vágyik a jelenre, hogy elfelejtse múltat. Ezért én megmutatnék egy néhány bejegyzést, ami azok számára, akik ezt nem értik, de meg szeretnék érteni, megérthetik ennek segítségével. Meg fog mutatni három gondolatcsomagot, ami segíteni fog abban, segíthet bárkinek abban, hogy megértse a lényeget. És az első gondolatcsomag igen, csak meghökkentő címe van, beteszem a képernyőre. A kiáltószó.hu oldalon megtalálható, és a címe az, hogy nosztalgiázás és önkielégítés. Ez egy rövid hanganyag, viszonylag rövid, 20 perces, 26 perces. Ebben meg van világítva az, hogy maga az a nosztalgia, az a szó, hogy nosztalgia, az maga, hogy mondjam, a tévegésnek az egyik legromantikusabb verziója. Tehát a nosztalgiázás, a nosztalgia, a tévegés, az istentelenségnek egyik legromantikusabb, legkecsegtetőbb, legérzelgősebb verziója. A nosztalgia az maga a, az öngyilkosság. Tehát nem, nem csupán önkielítés, hanem öngyilkosság. Akit érdekel ebből a hanganyagból, meg fogja tudni érteni, hogy miről szól a nosztalgiázás, amit az emberek szeretnek, én is szerettem, imádtam nosztalgiázni, drága barátaim, imádtam gyönyörködni a múlt kincseiben, és ezért nem tudtam megújulni, nem tudtam beengedni Isten kegyelmét az életembe. Akit érdekel, hallgassa meg. Ez az első, amit ajánlok. A következő egy nagyon kemény írás szerintem, nagyon kemény gondolat, ami, ami még ijesztő is lehet sokak számára, de persze, aki, aki hallhatja, meghallja, aki láthatja, az meglátja a lényeget, megérti a lényeget is, tud majd építeni rá. Az a címe, nem is ez az, hanem ez, itt van ne. Kiáltózó.hu oldalon az utolsó válaszfal Isten és ember között. Ez gyakorlatilag a nagy csütörtöknek a, a lényege, hogy Krisztus mit élt, mit élt meg a Gecsemáni kertben körülbelül, és mi volt annak a következménye. Szerintem sokan nem fogják megérteni, de viszont teljesen biztos, hogy aki igazán vágyja az igazságot, megismerni Istennek a, az élő valóságát, meg fogja érteni ezt is, hogy mi az utolsó válaszfal Isten és ember között. Amikor a régiek teljesen el kell múljanak, még az emlékek is, és az embernek sem, nem csupán barátjai nincsenek, hanem még ellenségei sincsenek. Bekerül abba az állapotba, ahol teljesen egyedül van, ahol csak ő van, és a maga mindenható, akit vagy hall, vagy nem hall. Ez a következő, ugye, második gondolat, amit ajánlok ehhez a gondolatcsomaghoz elolvasni, vagy megvizsgálni. És a harmadik, az, amit nem, nem olyan rég vettem fel, az a címe, hogy miért követi el az ember sokszor ugyanazt a hibát. 
a torma példázata. Ez is segíthet egy néhány embernek abban, hogy megértse, hogy minek köszönhető az, hogy nem tud elszakadni a múltjától. A legtöbb ember nem tud elszakadni a múltjától. Ebben a videóban ki van fejtve egyszerű emberi szavakkal, hogy minek köszönhető az, hogy az ember ismételten ugyanazt a hibát elköveti. Nem tud elszakadni a múlt múltjától. Ő azt hiszi, hogy ő megújult, hogy ő fejlődött spirituálisan, mert eljárta nem tudom, ilyen tanfolyamra, meg olvasott valamit, de valójában semmi nem történt, és ő nem is látja ezt. Csak a külső emberek, a külső szemek látják azt, hogy ő ugyanolyan, mint amilyen volt korábban, semmit nem változott, csak magát átadja. Magának mesélgeti azt, hogy ő meg van változva. Egyébként bárki, aki arról beszél, hogy hogy ő mennyit változott meg, mit tudom én mi, általában jellemzi az, hogy valójában nincsen semmi változás, semmi nem történt az életében, csak ő azt gondolta magáról, hogy megváltozott. És ez úgy történik, hogy ő nem is látja, hogy egy ilyen önállításban van benne. Mert az ember nem tud megváltozni, csak akkor, hogyha találkozik Istennek a lelkével, az ő élő valóságával, aki nem találkozott vele, a Krisztusnak a, az élő valóságával nincs, ahogy megváltozzon, elszakadjon a múltjától. Tehát ezt, ezt a három gondolatcsomagot ajánlom, ajánlanám a mostani mellé, az aktuális videó mellé, azok számára, akik meg szeretnék érteni, hogy hogyan lehetséges az, hogy az ember teljes mértékben bekerüljön a jelen jelenbe, Isten jelenlétébe, Fogalmazzam úgy, vagy pedig inkább úgy, hogy, ahogy már korábban is mondtam, hogy mi az, hogy valaki jelen van. Nem azt jelenti, hogy a jelen időben van. Nem csupán ezt jelenti, hogy nem a múltban van, nem a jövőben, hanem a jelenben van. Nem csupán ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy az ember rajta van a jelen. Rajta van a jelen. Milyen jelen van rajta? Pontosan, hogy minden kis rádió bevű, rádió készülik, rajta be van hangolva, és rajta van a rádióállomásnak a, a jelén, amit a rádióállomás sugároz feléje. Többször felhoztam ezt a, ezt a példázatot arra, hogy megértsük, hogy körülbelül mit jelent, mit kéne jelentsen az, hogy Istenben vagyunk, hogy az ő jelenlétében vagyunk, hogy mi állandóan vesszük a jelt, és ugye ebből következik az, hogyha valaki valóban jelen van, valóban bekerült Istenek a jelenlétében, és hogy az írás ugye ezt úgy fogalmazza, hogy a Krisztus benned van, mint ahogy te ő benne, mint ahogy ő is az atyában volt, és az atya volt ő benne. Ez jelenti az, hogy valaki bekerül Isten jelenlétébe, és akkor megtörténik az, hogy az ember nem tud már foglalkozni a múltal, még akkor sem, hogyha az szép volt, hogyha az jó volt, hogyha az ékes volt, drága barátaim. Óriási botrány, tudom ez, de viszont teljes meggyőződésem, és bátorítok mindenkit arra, aki ezt hallja, hogy forduljon Istenhez, mert aki Istenhez fordult, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni ezt, hogy az ember nem a múltjából táplálkozik, abból, hogy tegnap segített két-három embernek megérteni a az evangéliumot. Nem tud abból már táplálkozni az ember. Mert érzi az, hogy az bármennyire is szép volt, és Isten jelen volt abban a szituációban. 
neki új kenyérre van szüksége. Szüksége van a mindennapi kenyérre. És a tegnapi kenyér ma már nem finom, már, már nem annyira tápláló. Elvesztette a tápértékét. Szüksége van a mai kenyérre. És akkor most felolvasnék egy nagyon erős jellemzést Jézus személyéről, amelyet Pál írt. Egyik levelében nagyon szépen megmutatta, hogy mit jelent, mit jelentett a Krisztus. Mit jelentett az, hogy Jézus nem csupán egy Jézus van. Hát Spanyolország tele van Jézusokkal. Meg Dél-Amerika. Jesus. Tele van Jesus-szal a világ. Egy népszerű név Spanyolországban. Ő nem csupán egy Jézus volt, hanem ő volt a Krisztus Jézus. A megváltó, a felkent, aki Istennek a tökéletes tervét megjelentette számunkra. És most meg fogom mutatni, hogy Pál hogyan jellemezte Jézust egy levelében. És ez is segíteni fog megérteni ezt a gondolatcsomagot azok számára, nyilván csupán azok számára, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, vágynak arra, hogy Isten jelenlétébe kerüljenek, és ott maradjanak. Nem csak oda kerüljenek, bekerüljenek, hanem ott benne is maradjanak. Mert sokan kerültek be Isten jelenlétében. Sokan találkoztak avval az állapottal, de nagyon sokan elhagyták azt már. Kész. El, elszakadtak, visszamentek a világba. Erről szól a magvető példázata egyébként. Beteszem a képernyőre is, hogy akit kell lássa. Nagyon-nagyon kemény dolgok ezek, amelyeket tényleg nem lehet megírteni csupán emberi elmével. Ezért kiálltam egy folytába, azért hangsúlyozom, ordítom szinte, hogy a legfőbb parancsolat az, hogy az ember szeresse az Urat, a mindenhatót, az ő Istenét, aki az életet teremtette teljes szívéből, elméből, lelkéből és minden erejével. Tehát nem csupán csak, nem lehet csupán csak aggyal szeretni Istent. Nem lehet csupán csak aggyal megismerni Istent. Ez a filozófusok tévegése, a világi bölcsek tévegése, ők azt hiszik, hogy csupán elmével meg lehet ismerni Istent, a világ teremtőjét. Amit fel fogok olvasni a Filippi beliekhez írt levél második fejezete, ötödik bekezdéstől fogom felolvasni. Hát, ha valaki megérti, mit jelent az, hogy Krisztus, miért volt ő Krisztus? És mit jelent az, hogy hogy a múlt kapui végleg becsukódnak mögöttünk? Kész vége? Nincsen nosztalgiázás? Még a jó, még a szent dolgok is, amiket mostani cselekedtünk, eltűnnek. Eltűnnek. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Mostan a lényeg. Hanem önmagát megüresíti szolgai formát vívén föl, 
emberekhez hasonlóvá lévén önmagát megüresíti. Mindent, amit ő az emberi természetéből szerzett, drága barátaim, amit a világi neveltetéséből szerzett, amit az emberi hagyományokból szerzett, mindent kitett, kirakott, félrerakott, elvetett, megvetett. Miért? Hogy az Isten lelke lakozzék ő benne. Hogy az Isten lelke nyilvánuljon meg ő általa, az ő ajkai által, az ő kezei által. Ezért mondta magáról, hogy ő nem azt csinálja, ő nem azt mondja, amit mondani akar, hanem azt mondja, amit az atyától hallott, amit az atyától hall. Tehát teljesen megüresíti önmagát, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És amikor olyan állapotba találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén haláláig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten fel is magasztalá őt, és ajándékozza neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon. A mennyejeké, földjeké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Hanem megüresíti önmagát. Ez a lényeg, drága barátaim. Ahhoz, hogy ő végezt tudja vinni azt, amivel a mindenható Isten őt megbízta, ő minden nap meg kellett üresítse magát. Ő nem tudott nosztalgiázni azon, hogy jaj, te Péter, emlékszel, milyen frankó volt az, amikor Lázár kőtt a sírból? Hogy milyen tuti uh, szituáció volt az, amikor Lázár feltámadt? A névnapos hulla? Ő nem nosztalgiázott. Neki nem volt ideje nosztalgiázni. A régi elmúlt számára ő, abból nem, ő nem abból táplálkozott, hogy te, pú, emlékszem, milyen nagy dolgok történtek, Isten megjelents, jött az a fehér galamb, és elmondta, hogy én vagyok az ő fia, hogy engemet kövessetek. Ő nem emlékezett, neki nem volt ideje emlékezni. Ő nem zabálta a régi penészes kenyeret. Mert az a régi kenyér akkor jó volt, akkor tökéletes volt akkor szent volt, meg volt szentel, akkor friss volt és meleg volt, mint egy meleg uh, házi cipó, egy frissen uh, stött uh, pogácsa, meleg pogácsa. Amikor történt, amikor történt ez Lázárral, a halott kislányjal, a római századossal, meg a többivel, akkor az, az friss volt, de ő nem abból élt, hogy hú, Isten engemet, hogy megdicsőített, hanem ő abból élt, hogy ő folyamatosan meg volt dicsőítve a mindenható által. Ő folyamatosan hallotta és cselekedte őt. Ő nem nosztalgiázott, mint ahogy mi nosztalgiázunk. Hogy emlékszel, amikor az a srác megvalotta a bűneit, és Isten megérintette őt, és megváltoztatta őt. Újjászülte őt. Ezt mi csináljuk, ezt mi cselekedjük, de mi cselekedjük ezt. Azért, mert nem akarunk, nem akarunk enni 
a mai friss kenyérből. Ezért csináljuk ezt. Mert nem tesszük fel azt a kérdést, hogy Istenem, melyik a mai kenyér, a mai eledel, amit nekem most fogyasztanom kéne ahhoz, hogy én megújuljak teljes mértékben. Hogy azt cselekedjem, ami most ebben a pillanatban tökéletes. Nem azt, ami tegnap tökéletes volt abban a szituációban. Mert a régiek elmúltak. Újjá lett minden, új nap van. Új találkozások, új karakterek, új kihívások, új kísértések, új próbatételek. És ehhez mire van szüksége? A mindennapi kenyérre? A friss cipóra, aki ezt nem kapja meg, aki újjá született. És aki nem fogyasztja a frissen sült kenyeret, az az ember éhezik. Hiába, hogy újjá van születve. Megkapta ezt a kegyelmet Istentől. De hogyha nem fogyasztja minden nap a frissen sült kenyeret, nem a péksüteményt, mert a mi atyának nem a péksüteményről szól. Ezt már többször mondtam. Semmi köze nincsen a pékséghez, a mi atyáknak. Sem a pékekhez, sem a búzához. Hanem ahhoz a kenyérhez van szü- köze, amit a mindenható Isten ad nap, mint nap. Az ő bátorításával, az újabbnál újabb kijelentésekkel, hogy átformálja az elmémet, a szívemet minden nap. Megújít. Elküld, kiküld a házból, azt mondja, hogy beszégesek, ahol az emberre keressem őt meg. Ad hozzá a bátorságot, szeretetet, bölcsességet. Ez a mindennapi kenyér, drága barátaim. Az egész mi atyánk erről szól. Az arról szól, hogy legyen meg a te akaratot. Mert az tökéletes. Mert én a mennyek Istenéhez imádkozom. A világ teremtőhez imádkozom. Tehát az ő elgondolása tökéletes. Tehát én nem vágyhatok semmire. Mire is vágyhatnék, mint arra, hogy meglegyen az ő tökéletes akarata. Semmi más nem vágyhatom. Hát nincs értelme. Én tökéletlen vagyok, én rész vagyok még mindig. Egy porszem vagyok. Miért is teljesülne az én kívánságom? Kivágyik arra azok után, hogy van lehetősége élő kapcsolatban lenni az élő Istennel? Kivágyik arra, hogy az ő saját akarata, elgondolása teljesüljön? Ki az az őrült? Aki találkozott Istennel, és arra vágyik, hogy Legyen egy új autója, egy új barátnője, vagy mit tudom én, egy új háza. Aki Istenben van, nem vágyhat másra, mint arra, hogy minden nap tökéletes legyen. Az ő tökéletes elképzelés által. A mindenható tökéletes elképzelés által. És ehhez mire van szükség? A mindennapi kenyérre. Ami a megértés, az elhívás, a kiküldetés, a bátorítás, a vigasztalás, az erő, a szeretet, amit folyton oda kell adjak, meg kell törjek, és meg kell osszam azokkal, akik éheznek. Ez a mindennapi kenyér. Picit ijesztő ez az emberi testnek, 
az emberi gondolkodásnak. Ijesztő az állapot. Megértek mindenkit, aki most azt gondolja, hogy megőrülte, megbolondultam. Vagy hogy el vagyok szállva. Tehát teljes mértékben mindenkit megértek, senkire nem neheztelek. Aki bármi rosszat gondol róla, sőt, imádkozom érte, hogy az Úristen megvilágítsa az ő szívében, az ő elmében ezeket a gondolatokat. Mert ezt emberi észre nem lehet felfogni. Teljesen biztos. Aki ezt nem élte, nem tapasztalta meg, nincs ahogy megértse. Legfeljebb érzi a szívében, hogy te ez igaz, még ha nem is értettem meg, nem is éltem még meg, ez igaz. De hát, ha én is megélhetném valahogy, Isten segedelmével. És a válasz az, az, hogy igen, lehetséges, persze, ajándékba adja, azt mondja, hogy ha ti gonosz rétetekre tudtok jót cselekedni, jót adni embertársaitoknak, mennyivel inkább ad nektek a ti mennyei atyátok szent lelket, ha kéritek tőle az ő jelenlétét. Ha ti nem adtok kigyót a gyermeketeknek, hogyha kolbász kér tőletek, akkor mennyivel inkább adja a mindenható Isten az ő jelenlétét, az ő szent lelkét azok számára, akik kérik tőle, akik nem hiszik, hogy van újonnan születés. Azoknak is megadatik, hogyha vágynak rá, hogy Feltezik a kérdést egyáltalán, hogy vajon ez tényleg lehetséges? Ez vajon tényleg igaz? Tényleg így van, ahogy Jézus mondta? Én nem mondok semmi újat. Hangsúlyozom, én nem mondok semmi újat. Azért tűnik úgy, hogy újat mondok, drága barátaim. Mert a vallásban, a templomokban hazudtak nektek. Érted-e? Érthető, amit mondok? Azért tűnik úgy, hogy amit én mondok, az őrültség, meg új dolog. Mert a vallásban a vallásokban, a felekezetekben, a szektányban, a templomokban hazudtak nektek Jézus nevében. De hogyha valaki személyesen megismeri őt, az ő szavait, az ő tanítását, meg fogja látni, hogy amit mondok, az nem új dolog, ezt nem én találom ki mostan. Hanem ez így van, le van írva, ő ezt elmondta, és mindenki számára, aki ezt meg akarja érteni, a mindenható Isten bizonságot tesz. Az ő értelmében, az ő szívében. Mindenki számára, kivitel nélkül. De ehhez persze az ember kell eldöntse, hogy, hogy ő meg szeretné ismerni az igazságot, vagy nem szeretné megismerni. Aki azt gondolja, hogy úszik az árral, a Facebooknak a hullámaival, és meg fogja ismerni az igazságot, durván becsapja magát, durván. Azon kapja magát, hogy ott áll már az öngyilkosság peremén, és nem érti, hogy miért. Egészséges. Minden porcikája, mag egészséges, és mégis érzi az, hogy kész, nem akar tovább élni, meg akarja magát ölni. Megnézem, hogy van-e hozzászólás vagy kérdés témához. Azt mondja Mark Ervin, hogy honnan tudhatjuk, hogy valaki valóban újjászületett, vagy csak életmódot váltott, 
hány ilyen embert láttál, aki mindenben olyan, mint amiről szó van. Mert én még ilyent nem láttam. Nagyon egyszerű válasz a kérdésre, erre kedves Ervin. Az a szem, az a szem, amely nem látta meg Krisztus világosságát, nincs ahogy meglássa azt, hogy valaki újjában születve. Nincs ahogy meglássa. Nagyon nehéz meglátni, főképp a mai világban, amikor a figyelmünk szít van teljesen zúzva a világ által, a káprázat által, az ötérzéki valóság által, az ízfokozók, a hangulatfokozók, a látványfokozók és mindenféle fokozó által. Tehát a világi gondolkodás, a világi értelem nem képes meglátni azt, hogy valaki újjában születve, sőt, a világi értelem, a testi gondolkodás azt látja, úgy látja, hogy ezek az emberek megbolondultak. Nem tud más látni. Ezért mondja Jézus, hogy ne haragudjatok azokra, akik titeket átkoznak. Imádkozzatok értük inkább, mert ők nem tudnak mást látni. Nekik még nem adatott meg az igazi látás, mert nem fordultak Istenhez. Nem kérték tőle az ő szent lelkét, az ő igazságát. Tehát nincs ahogy a földi ember meglássa, hogy valaki újjában születve. Aki újjában születve, az látja, hogy egy ember éppen most születőben van. Második születést éli meg. Annak a fájdalmait, mert fájdalommal jár az újjászületés. Pontosan, mint ahogy a nő szül, és fájdalma között van mindenki, aki ugyanannak születik, fájdalma között van. Mert ugye vallások elrejtik azt az emberek előtt, sajnos nem mondják ki, főképp az új karizmatikus mozgalmakban, nem mondják ki azt, hogy bűnbánat nélkül nincs újjászületés. Látás nélkül, Istenhez fordulás nélkül nincsen bűnbánat. Mert a legtöbb ember nem is meri kérni Istentől, hogy Uram, te vizsgálj meg engemet. Te mutasd meg, hogy ki vagyok én valójában. Hogy ne kelljen én magamról képzelegjek, hogy én jó ember vagyok, én segítőkész ember vagyok, én ilyen, ilyen ember, olyan ember vagyok. Mostanig, aki ezt merte kérni teljes szívével, teljes lényével, hogy Istenem, te vizsgálj meg engemet, mutasd meg, hogy ki vagyok én, mutasd meg, hogy van-e bennem gonoszság, aki ezt kérte, mostanig mindenki megkapta. Mindenki, kivétel nélkül. Isten megvizsgálta, megmutatta, hogy ki ő valójában, és ez óriási fájdalommal jár. Viszont a jó hír az, hogy Isten nem csupán összetör, mert összetörjük a régi edényt, a piszkos edényt, hanem meg is vigasztal, felemel, újjáformál, újját teremt. Tehát csak az láthatja meg, hogy ki van újonnan születve, akivel ez már megtörtént, mert annak van látása erre. Mert az ember kap egy új látást, a mindenható elveszi tőle a szellemi vakságot, amiben van az egész világ. A világ nem tudja, hogy szellemi vakságban van. Én, amíg szellemi vakságban voltam, nem tudtam, hogy szellemi vakságban vagyok. Amíg meg voltam tévesztve, nem tudtam, hogy meg vagyok tévesztve. Ha tudtam volna, hogy meg vagyok tévesztve, nem lett volna megtévesztés már, kész vége. A megtévesztés nem attól megtévesztés, hogy én tudom, hogy meg vagyok tévesztve, 
a megtévesztés attól megtévesztés, hogy az ember ő azt gondolja magáról, hogy nincsen ő, ő teljesen minden rendben van vele. Ettől megtévesztés a megtévesztés, hogy az ember mást gondol magáról, mint ami valójában van. Az ember jónak gondolja magát, Isten előtt és mindenki előtt. Miközben a valóság teljesen más. Azt mondja Salamon a bölcs király, hogy az embernek minden útja, minden gondolata, minden elképzelése igaz a saját szemeiben, a saját fejében, mert mindenki legjobbat akarja gondolni magáról. De a szívek vizsgálója az Úr, a mindenható Isten. Én hiába gondolom magamról azt, hogy én jó ember vagyok. Az nem elég. Arra van szükségem, hogy az Úristen kijelentse, hogy én jó ember vagyok. Vagy hogy valami jót cselekedtem. Ha ő nem jelenti ki, akkor én gondolok magamról bármit. Legfeljebb csak be, belesek az önállításba, mint a világ, amiben van. Legtöbb ember abban van, a széles úton. Az egyszerű válasz a kérdésre. De viszont tényleg azt láthatjuk, hogy a legtöbb ember nem meri ezt kérni Istentől. Elmondom, sokszor elmondtam, és mások is elmondják, hogy az ember csak akkor lehet tisztában önmagával, az ő valódi természetével, az ő valódi jellemével, az ő valódi lelkével, hogyha kérte a mindenható Istent, hogy vizsgálja őt meg, térde, mint a gyermek, alázattal. És Isten megvizsgálta őt, megmutatta, hogy te figyelmek, ez van, ez, 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 ez. És akkor az ember látja, és ott nincsen magyarázkodás. Mert hogyha azt mondom én valakinek, hogy te, te egy hazugdisznó vagy, akkor ebből mi történik? Az, hogy a másik megsértődik, felfúvalkodik, és még haragudni is fog rám. Talán még kapok is két pofont tőle. Mert azt mondtam neki, hogy hazug, tehát hogy, hogy hazug nem őszinte ember. Mit képzelek én magamról, hogy ilyen mondok neki? Ezért, mint teszek én, nem mondom azt, hogy te hazug vagy, meg hogy önállításban élsz, hanem azt mondom, hogy ha a mindenható Istenhez fordulsz, az élő Krisztushoz kiáltasz, ő meg fog vizsgálni téged, és ő megmutatja, hogy ki vagy te valójában. És akkor nem kell meghalogodjál rám, Jóskára, meg mit tudom én, Bandi bácsira, hogy mit mondtak neked. Mert akkor az embernek a lélek jelenti ki, a szent lélek jelenti ki, hogy ki ő valójában, ottan nincsen magyarázkodás. Ottan csak térd van és zokogás, mint a gyermek, hogy sír. Mert akkor az ember szembesül azzal, hogy ő mennyire becsapta magát 10, 20, 30, 50, 60 éven keresztül az óriási fájdalom. Azt a fájdalmat Isten nélkül nem lehet elviselni. De Istennel el lehet viselni, sőt, megkapja az ember az igazi vigasztalást, és megkapja az ember az újjászületés kegyelmét, ajándékát. És akkor már látni fogja azt, hogy ki van újjászületve, és kénysen újjászületve. Tehát egy szó, mint száz, hogyha a múlt kapui becsukódnak, ha a múlt kapui becsukódnak, akkor az történik, hogy az ember már nem tud nosztalgiázni, nem tud a múltból táplálkozni. Mert Isten nem engedi, hanem Isten segíte neki abban, hogy ő mindig a lehető legfrissebb kenyeret fogyassza. A legfinomabb táplálékot, az új cipót, 
a meleg cipót fogyassza. És ezért az ilyen ember teljesen ugye megújul, nap mint nap megújul. Folyton megújul. Neki folyton osztalgiázik, hogy emlékszel, hogy milyen jó volt, amikor ott voltunk is, ezt csináltuk és azt csináltuk. Az ember egyértelmű visszament a világba, visszament a, az idő rabságába. Az idő is a tér rabságába. És abból meríti az örömöt, hogy valamikor jó volt neki, de valójában nem neki volt jó, nem a testének. Valamikor egy jót szeretkezett valakivel. És abban benne volt minden, hogy ott voltak gyertyák, meg pesgő, meg minden. És ebből ír a legtöbb ember is csalálkozik azon, hogy fogy ki a világból. És roskad össze az ő lelke. Gyűrődik össze az ő lelke. Mert a halott dolgokból próbál táplálkozni. A régi kenyérből, amelynek már nincsen tápértéke, meg van száradva, ami a kutyáknak való, a disznóknak, nem embernek. Őszintén bízom abban, hogy valaki ezt megértette. És tényleg kérem az Úristent, hogy segítsem minden jó szándékú, igazságkereső embernek megérteni a lényeget. Mert ezt, amit én elmondtam, lélek által szóltam, nem elméből szóltam, nem agyból szóltam. És ezt csak lélek által lehet felfogni. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!